0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, hola. Por fin llegamos al día de estrenar... ...la nueva temporada de La Huella OVNI. Disculpen eh, las demoras, las complicaciones... ...pero bueno, cuando empecé a grabar... ...me agarró COVID, no fue grave para nada... ...pero me hizo retrasar mis responsabilidades... ...mis trabajos, los proyectos documentales que tenía... Y todo fue como una gran pelota que hizo que recién hoy pueda empezar con esta nueva temporada. Primero que nada quiero agradecerle a Mechu Mechumares, que es la que hizo el nuevo diseño de la portada de la Huella OVNI, que me parece que está genial. De hecho, ya hasta me hice unas remeras, como decimos en Argentina, playeras, depende cómo lo digan en cada país, con este logo que la verdad que me encanta. Y gracias a todos ustedes, gracias por las cientos, de verdad tengo cientos y cientos de preguntas para responder en esta temporada gracias por todos los mensajes eh, cuando avisé que estaba enfermo gracias a cada una de las personas que me viene escribiendo y preguntando ¿y qué pasa? ¿cuándo empieza? ¿cuándo arrancas? Perdón también, y vamos a ir eh, actualizando las redes. Ahora ya empiezo otra vez a seguir colocando y colocando entrevistas en el YouTube. Compartan las redes. Hagamos de esta comunidad una comunidad cada vez más grande para poder seguir eh, creciendo, ¿no? Para poder seguir teniendo opiniones diversas. Para poder seguir enriqueciéndonos entre todos. Como saben, yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en Instagram como arroba en Twitter como arroba Jorge Luis C, bajo 77. Tengo mi canal de YouTube que se llama Jorge Luis Zuckdorf y por supuesto pueden seguir la huella ovni en Spotify, en Spreaker, en Evox, en eh, Google Podcast, en Apple Podcast. Nada, está en todos los reproductores de podcast, pónganle seguir, así les avisa cada vez que hay un nuevo episodio que a partir de ahora va a ser por supuesto uno semanal. Y como siempre, eh, si vienen a buscar verdades absolutas, si vienen a buscar respuestas, eh, tal vez no sea el mejor lugar para encontrarlo. Yo les prometo preguntas. Yo cuando empecé a investigar estos temas para hacer mis documentales tenía algunas preguntas. Hoy tengo cientos de miles de preguntas. Que vamos a intentar de alguna manera contestar, ¿no? Con, con diferentes argumentos para que cada uno al final del día... Al final de, de algún momento pueda tener sus propias conclusiones. Recuerden de seguir enviándome preguntas utilizando el hashtag numeral la huella ovni en cualquiera de mis redes, este, enviándome mensajes. Tengo también muchas historias para contar y que voy reproduciendo en esta temporada que me enviaron a mi mail a las historias de George, a las historias de george@gmail.com gmail.com. Y nada, reactivamos este, con este nuevo año la nueva temporada de la huella ovni. Va a haber muchos, muchos temas y muchas entrevistas muy interesantes. Hoy vamos a tener una gran entrevista que hice hace muy, muy poquitos días con uno de los astrónomos más importantes de México hablando de la temática OVNI. Pero antes de eso, vamos a empezar con nuestras preguntas y respuestas. Y la primera pregunta de la temporada la hizo Fernando Torres. Fernando me mandó un mensaje ya hace tiempo, ¿no? Porque todo el año pasado eran preguntas que ya tenía guardadas de, de mucho tiempo atrás, diciéndome, Jorge Luis, después de oír y ponerme al día con tus podcasts de La Huella OVNI y admirar el esfuerzo que haces para con nosotros y esta comunidad del misterio, gracias Fernando, la verdad que para mí es un placer, me animé a hacerte una pregunta. Quisiera saber cuál fue el primer caso de avistamiento de ovnis y seres humanoides desde donde se asoció con seres Intraterrenos eh, Buscar El primer avistamiento De seres eh, debajo de la tierra Fernando es bastante Complejo, de hecho eh, yo me quedé pensando y empecé a pensar en, en, obviamente en lo primero que se me vino a la mente es este, las ciudades intraterrenas como puede ser Erx, como puede ser la ciudad de los Césares, como pueden ser tantas ciudades eh, alrededor del planeta que se supone que están debajo de la Tierra. De ahí pasé a hablar o a pensar en el incidente de la base Dulce en Estados Unidos donde habrían combatido con, con algunos seres que vivían debajo de la Tierra. Pero después me fui a la historia, ¿no? Y ahí en la historia me di cuenta que en realidad esto va mucho, 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 mucho más atrás. Y tiene que ver directamente con las religiones. Porque si nosotros pensamos, en todas las religiones hay un inframundo. Y ese inframundo siempre está debajo de la Tierra... Y esos seres del inframundo, generalmente eh, para nuestras miradas tétricos, terroríficos, eh, distintos a nosotros, siempre son los que gobiernan este mundo que está debajo de nuestros pies. Obviamente estamos hablando que está en las profundidades de, de nuestro planeta, que son intraterrenos. Podemos pensar en Hades, podemos pensar en Mitlantecutli, podemos pensar en el Chivalba, podemos pensar en cada uno... ...de los seres que viven en estas cuevas. El huacón, podemos pensar también en la cultura este, incaica. O sea, cuando nosotros empezamos a, a, a meternos y e a investigar... ...todos estos seres de la muerte viven en estas cavernas... ...viven en estos mundos que están dentro de nuestro mundo... ...que están debajo de la tierra. En ciertas cuevas y en ciertos lugares que los hacen diferentes... Y nosotros, culturalmente, les tenemos miedo. Obviamente en el infierno también, ¿no? El infierno católico con el demonio. Siempre son mundos debajo de nuestro mundo. Con seres distintos. Ahora, siempre los hemos visto desde una mirada religiosa, ¿no? De... Eh, no en todas las, las religiones es lo mismo, como para decir es eh, recompensa-castigo. Si, si, si tienes una recompensa vas a las estrellas y si tienes un castigo vas al inframundo. Pero en la gran mayoría de, los, de las religiones, tal vez no en las americanas, esto ocurre de esta manera. ¿no? Eh, Recompensa-estrellas, castigo-intraterreno. Con seres que dan miedo. Tal vez los de las estrellas no dan tanto miedo. Pero después empezamos a ver y sigo avanzando en, en la investigación. Y bueno, primero nos corremos de las religiones, en donde las religiones están debajo de la Tierra. Después de eso podemos pensar en historias tal vez como las de Zacarías Echin, que la hemos hablado cientos de veces, y los Anunnakis, que los Anunnakis en realidad lleg habrían llegado de... de de, del, de, del espacio de, de este planeta Nibiru este, llegaron a, a la Tierra y entraron a, a las profundidades del planeta a excavar oro y ahí nos habrían creado según esta teoría eh, y nosotros habríamos evolucionado primero debajo de la Tierra hasta que nos revelamos y, y dejamos de, de buscar oro para estos seres y, y salimos a la superficie, así nació el Homo Sapiens um, hay, hay cientos y cientos de teorías que nos refieren desde los mitos, desde las religiones y también desde la literatura nos refieren por supuesto a, a, a estos relatos que, que están debajo de la tierra. Literatura religiosa, por supuesto, de la cual ya la hemos abordado Se me ocurre hablar de dos cosas así rápido ¿no? En la Biblia hay muchísimas, muchísimas referencias a, a, a este mundo que, que ocurre debajo de nuestros pies Y tal vez también en el Popol Vuh ¿no? El Popol Vuh es, eh, es este, uno de los pocos libros eh, sagrados mayas que llegaron a, 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 a nuestros tiempos Que en realidad fue rescatado y reescrito por un sacerdote y este libro habla eh, metafóricamente de un día en donde se va creando el mundo y lo primero que sucede. Y el punto central es una lucha entre los seres del inframundo, entre los Chivalba y unos héroes gemelos que bajan por unos cenotes, por unas cuevas, a enfrentarlos en su mundo. Tienen diferentes pruebas en... En, en, en distintos tipos de cueva, hay una cueva con obsidiana y eh, tienen que enfrentarse a diferentes animales y después tienen que hacer un juego de pelota contra los señores de la muerte. Es mucho más largo y mucho más complejo, ¿no? Pero también cuando hablamos de los señores de la muerte, hablamos de lo que nos aterroriza, ¿no? Se llaman pestes, se llaman. Eh, eh, tienen diferentes este, atributos que tienen que ver con los tipos de muerte, pero también hay muchos eh, seres que tienen características humanas con formas de animales. Tomémoslo en, en cuenta porque son cosas que ocurren. Todas estas leyendas que confluyen alrededor del planeta siempre hablan de seres extraños debajo de la Tierra que nos dan miedo. Al día de hoy no, no, no ha habido demasiada comprobación sobre esta existencia de estos seres. Pero tampoco se puede descartar, tampoco se puede descartar que haya mucha más evolución de vida dentro de la Tierra. No hemos llegado de manera muy, muy profunda.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Yo creo que todas estas leyendas, que son de diferentes lados del planeta, de alguna manera todos llegaron a la misma conclusión. Y siempre que se llega a la misma conclusión yo me pregunto por qué. ¿Hay algo más debajo de la Tierra que no conocemos? Estas teorías que nos dicen que habría eh, bases extraterrestres ocultas y que los ovnis que vemos entran y salen de, de, de dentro de la Tierra, por ejemplo, desde dentro de volcanes o que salen y entran de, 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 de puntos muy profundos del océano. Son preguntas que tal vez algún día podamos responder al día de hoy Todavía no hemos podido responderlas, pero claramente hay algo en el dejo de la memoria del ser humano que nos hace pensar si realmente esto podría ser así. Obviamente también está la parte de literatura. Lovecraft habló de, de, de un mundo intraterreno. Eh, Tolkien habla de un mundo intraterreno, que es el mundo de los enanos. Eh, Edgar Allan Poe tiene eh, su, su relato más largo, que es este, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. También hablan de, 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 este, de, de este mundo intraterreno. Eh, no sé, hay cientos y cientos... Bueno, por supuesto, eh, eh, Julio Verne, ¿no? nuestro gran profeta, también habla de un mundo intraterreno o que se podría vivir en este mundo. Siempre hemos tenido curiosidad por llegar a a este mundo intraterreno. Y hoy tenemos esto, ¿no? Nos enfrentamos a tantas ciudades que para eh, contactados o investigadores están en otros planos o solo están debajo de la tierra, o... pero que dicen que están ahí, ¿no? Y extrañamente en cada uno de los lugares donde deberían estar estas ciudades hay cosas extrañas, hay cosas inexplicables que no sabemos exactamente qué es. Bueno, Fernando, espero que de alguna manera eh, te haya podido responder la pregunta. Eh, hay mucha historia, ¿no? Y cuando vemos cómo todo esto confluye eh, nos llama mucho por lo menos a mí me llama mucho más la atención que pensar en una en una cuestión solo de una especie de ciudad mágica que, que solo algunos pueden ver vemos que está en la memoria colectiva de la historia de la humanidad Bueno, este fue el primer tema de la huella ovni, recuerden usar el numeral hashtag la huella ovni recuerden eh, comentar, recuerden este recomendar el podcast, recuerden hacer preguntas y participar porque como saben los que escucharon la primera temporada ustedes son la columna vertebral, ustedes son la carne y la sangre de este programa, este programa lo hacen ustedes, entre todos nos hacemos preguntas y que cada uno pueda tener sus propias, sus propias conclusiones, no consecuencias, sus propias conclusiones Como les decía al principio del programa, hoy tengo una pequeña entrevista con uno de los astrónomos, eh, creo yo, más interesantes de escuchar. Se llama Luis Felipe Rodríguez, es astrónomo y físico, es una persona de una trayectoria muy muy grande en México, es miembro del Colegio Nacional, eh, ha descubierto eh, diferentes elementos que han revolucionado el campo, sabe muchísimo y sabe explicarlo de una manera increíble, es experto en radioastronomía también y yo estaba conversando de otras cosas y nos pusimos a hablar de la temática OVNI y dije, bueno, esto sin duda es para compartirlo con la comunidad y que escuchen a uno de los científicos más importantes que justamente estudia en el cielo para que él comparta con nosotros sus conocimientos y sus opiniones sobre la temática OVNI espero que lo disfruten Perfecto, y la última pregunta que tiene que ver con en realidad, con esto de que usted es astrónomo ¿qué piensa de la vida extraterrestre?
2: bueno, yo siento yo la verdad siento que sí hay ¿eh? ¿por qué? porque nada más en nuestra galaxia hay 100 mil millones de estrellas o sea, un 10 a la 11 modernamente se ha ido descubriendo que la mayoría de los planetas de, de las estrellas tienen planetas esto era un enigma porque antes sabíamos solo la, el sol tiene esos planetas y ya bueno, con el desarrollo tecnológico, mejores telescopios, mejor teoría, se sabe que la mayoría tienen planetas. Entonces estamos hablando de un número inmenso de planetas, algunos de ellos con temperaturas, eh, tamaños, características muy parecidos a las de la Tierra. Entonces ahí pues, tiene que entrar lo, la otra, digamos, el otro punto de vista científico, que es que si se dan las condiciones, pues debe de aparecer. Entonces yo creo que muchos científicos pensamos que sí hay vida. Ahora, ¿es una vida elemental en forma de amibas o ha crecido o es una, una vida eh, inteligente, inclusive superior, más desarrollada que la nuestra? No, no lo sabemos. Pero yo diría que sí. Y esto, nada más hablábamos de nuestra galaxia. Afuera hay a su vez 100 mil millones de galaxias cada una con un número inmenso de estrellas. Entonces, el número de posibilidades es muy alto y uno pensaría que sí hay, aun cuando no, eh, hemos te no tenemos una evidencia clara de que ha habido un contacto con, la con vida extraterrestre. Pero yo creo que sí. Interesantemente, hay muchos científicos que piensan que no. Muchos biólogos, por ejemplo, sienten que las condiciones que se dieron en la Tierra... Son muy, muy extremadamente especiales y que somos el único ejemplo de vida en el universo. Y, y como alguien decía, si somos el único ejemplo, es un pensamiento aterrador. Si hay otros, otras vidas, es un pensamiento aterrador. O sea que no nos zafamos de que es una situación muy complicada.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: ¿Cuánto cambiaría esta, esta, esta hipótesis o este manejo si realmente se comprueba lo de Venus, que en una situación tan extrema y tan terrible se genera vida?
2: Claro, sería muy importante. Lo, lo de Venus, un poco una, una investigadora nos visitó y nos explicó que no era tanto. Es un poco que los astrónomos y en general, los científicos... A veces tenemos que sobrevender nuestros resultados. Estamos a todos en este mundo, ¿verdad? Del marketing. Del marketing tenemos que vender las cosas. Entonces, la idea es que esta, estas moléculas que se encontraron ahí poten, podrían tener otros orígenes. ¿no? Pero se está investigando y se está tratando de entender. Eh, el telescopio Webb, que se acaba de poner en órbita, va a tener la capacidad de estudiar la composición química de las atmósferas de estos remotos planetas y quién sabe, a lo mejor alcanzamos a, a ver que se detecta vida en otra parte del universo. Sería una revolución increíble de todo lo que sabemos.
1: Sí, yo estoy muy impresionado porque en realidad, yo hace muchos años hice un, un, una serie de documentales de astronomía y ahí descubrí
2: que hasta que Hubble no estuvo en órbita, no habíamos visto planetas. No, no. Eh, no eh, Los planetas son de 1995, 96, 25 años. No, no nada más eh, eran los planetas de nuestro sistema solar. Y uno decía, habrá vida. Pues ni siquiera sabemos si hay planetas. No. Ha cambiado totalmente. Sabemos que los planetas son abundantes. No todos como la Tierra. Hay planetas más grandes, hay planetas más chicos, más calientes, más fríos, donde no podría aparecer la vida. Pero hay un enorme número de planetas similares a la Tierra en sus condiciones. ¿Y qué
1: piensa usted de la teoría de la panspermia?
2: ¿Es posible que la vida sea... Es, es posible. Por ejemplo, sabemos que en la Tierra hay meteoritos que estaban en Marte y que un impacto en Marte hizo que salieran disparados y cayeran a la Tierra. O sea, sí es posible que las cosas se intercambien en un sistema solar o inclusive eh, provenientes de otros sistemas solares. Entonces, yo no descartaría la posibilidad de que la vida en la Tierra vino de un asteroide o vino de algún cuerpo. Yo creo que eh, esto es posible, no nos quita el problema de cómo apareció la vida la, digamos, en, sí, lo simplifica en nuestro caso, pero habría entonces que entender cómo fue que se formó la vida en ese otro cuerpo, de dónde viene la vida, pero sí la transferencia se continúa eh, considerando ¿verdad? ha habido cosas muy interesantes, hace un, un par de años, un asteroide de forma muy rara muy aplanado, eh, Pasó por el Sistema Solar y se siguió. Y hay eh, científicos muy destacados que piensan que es una especie que pudiera ser una nave eh, extraterrestre que simplemente pues, está, recorriendo, eh, está recorriendo la galaxia. Y, eh, y bueno, por desgracia, ese no, lo, no se pudo estudiar porque muy rápido llegó, atravesó el cerca del Sol y se fue ya al espacio. Pero entonces hay muchas cosas que hay que estudiar, que hay que entender y pues qué bueno, verdad, para las futuras generaciones van a tener mucho que hacer.
1: Y decían que estaba impulsado por una vela solar, ¿qué sería esto?
2: Bueno, el, el sol emite luz y esa luz, digamos, trae energía y trae una cosa que se llama momento, como que empuja las cosas. Entonces la idea, que una de las cosas raras que pasó fue que este eh, asteroide pasó y ya que dio la vuelta al sol como que se aceleró como si tuviera una fuerza adicional que lo empujara. Y entonces eso sería una vela solar. Inclusive hay quien ha propuesto naves muy ligeras que tuvieran una gran vela que esa vela absorbiera la luz del sol y empujara a la nave. No sería una fuerza muy grande, pero con el paso del tiempo se iría acumulando y en principio podría uno viajar por el espacio usando el concepto de la vela solar. Sin
1: necesidad
2: de energía. Sin necesidad de energía, claro.
1: claro. Bueno, yo le seguiría hablando, preguntando de
2: esto una vida, pero me van a matar todos. No, 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 les doy las gracias a todos por acompañarnos ¿sabes? y... Ojalá y se hayan entretenido un ratito. Muchísimas
1: gracias. Bueno, realmente es increíble. Para mí es realmente muy, muy interesante los planteos que ha hecho Luis Felipe Rodríguez sobre su mirada en la temática OVNI. Hasta aquí llegamos hoy con el primer capítulo de la segunda temporada de La Huella OVNI. Gracias por estar Gracias por todas las preguntas que tengo, que son más de 20 hojas. Creo que debo tener algo así como 150 preguntas para responder. Obviamente quiero más y quiero muchas experiencias en primera persona. Si pueden mandarme audios contándome qué vieron o qué experiencias han tenido ustedes, sus familiares, sus conocidos. Realmente eso nos va a enriquecer mucho a todos. Mientras tanto, lo que siempre recomiendo, miren el cielo, capacítense, aprendan a distinguir qué es lo que vemos y quédense con las cosas que no tienen explicación. Poco a poco, conociendo, buscando argumentos, vamos a poder ponerle nombre a cada una de las cosas que hay en el cielo. Una tarea que lleva miles y miles de años en la humanidad. No perdamos mirar las estrellas, no perdamos preguntarnos qué hay ahí quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Gracias por estar ahí. Qué placer y qué alegría enorme es poder comenzar con la segunda temporada de La huella OVNI. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a todos y chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.